1: Estamos no ar com mais um Copa Rural aqui pela Rádio Cultura de Naviraí 105.7 e também para o pessoal da região de Novo Horizonte do Sul nas ondas da Rádio 9FM 87.9 além da transmissão online do site Tanamídia Naviraí e também no Spotify agora hoje 8 de janeiro de 2022 eu sou o Tuca, bom dia Luiz
2: Bom dia Tuca, bom dia a todos que nos ouvem no Copa Sul Rural eu vi em Tuca, quase saiu 2021, hein? quase saiu 2021
1: <risos> É a força do hábito. E aí, Luiz, quais são os destaques do nosso programa de hoje?
2: Hoje no Copa Sul Rural nós temos a entrevista do dia com o vice-presidente do Conselho de Administração da Copa Sul, Sr. Nelson Tonini, que vai falar com a gente sobre a triste realidade aí das lavouras na região de Naviraí e o trabalho feito aí de mobilização para a decretação de emergência aí nestes municípios aqui na Naviraí e região. Temos ainda. Agenda do agronegócio, oportunidade de emprego na Copa Sul, informações técnicas do clima, o mercado e os aniversariantes da semana.
0: Programa Copa Sul Rural Entrevista do dia.
2: Estamos aqui hoje então para falar de uma situação bastante triste, né? Que é esta falta de chuva aí na nossa região e em boa parte do Mato Grosso do Sul e também no sul do país, aí que teve resultados catastróficos, né? uma estiagem bastante incomum, devastadora, aí, que está acompanhada de muito calor. A gente nem precisa falar muito, porque está todo mundo sofrendo, está todo mundo vendo, né? tanto na cidade quanto no campo. Então, todo mundo bastante ciente do que tem ocorrido. A estimativa aqui nas áreas da região de Naviraí são de perdas de, entre, na safra de soja entre 75% e 80% das lavouras. É, foram mais de 45 dias de chu- sem chuva, que impactaram as fases, fases vegetativas, de florescimento, enfim, várias fases de, de, de desenvolvimento da, da soja. E uma situação alarmante para o produtor rural, né? que vai impactar aí, com certeza, a economia local, a economia do país, a produção, enfim, é, todo mundo vai acabar sofrendo. E hoje conosco aqui no Copaçu Rural está o seu Nelson Antonini, vice-presidente do Conselho de Administração da sul produtor rural e empresário aqui em Naviraí. na região de Naviraí, pessoa representativa da nossa sociedade. Bom dia, seu Nelson.
3: Bom dia, Luiz, bom dia, Tuca, bom dia a todos os ouvintes do programa Copa Sul Rural.
2: Seu Nelson, o senhor tem liderado aí umas tratativas com as autoridades que que já culminaram na decretação de situação de emergência em Naviraí e outros municípios. O senhor falou com a ministra Tereza Cristina, com as nossas autoridades estaduais, enfim, tudo muito importante para uma sequência de um processo produtivo aí, né, que Todo produtor tem empréstimo, contrato, enfim, muita coisa envolvida. Mas a minha primeira pergunta hoje aqui, é sobre essa situação, para o senhor é... Há tanto tempo o senhor já planta é, na região, enfim, o senhor é agricultor. O senhor já havia presenciado alguma coisa semelhante a essa situação climática desse começo de ano? E como que o senhor tem visto as lavouras
3: aí, por onde o senhor tem passado? E, e lógico, as lavouras que o senhor tem também. Ô Luiz, em Naviraí, faz 33 anos que nós, nós plantamos e lá no Paraná, desde 1967. Eu nunca vi nada parecido com a estiagem desse ano. né? Nós temos enfrentado estiagem outros anos, os 33 anos de Naviraí, que eu planto. 25 anos a gente enfrentou estiagem, então a gente está acostumado, mas a estiagem vem num período diferente, mais lá na frente, que as lavouras estão com caixa produtiva alta, e mesmo com a perca ainda não é tanto. Agora, esse ano, pegou as lavouras numa época vegetativa, né? E não só as minhas, como em toda a região, a gente anda na região aí, eh, as lavouras estão sofrendo demais, mesmo aí na segunda-feira tivemos uma chuva, eh, meio que geral, mas muitas fazendas não pegou, eu mesmo tive fazenda que não pegou chuva, naquelas que pegou, você vai no outro dia cedindo, aquela sensação de alívio, mas na verdade, você volta no outro dia, elas já estão pedindo água de novo, então... A falta de chuva é tão grande na terra que dá uma chuva aí de 20, 15, 30 milímetros, mas daí dois dias já volta a perder, então volta aquela agonia de novo do agricultor. Então essa estiagem é é muito diferente das outras, o estrago vai ser muito grande, Luiz.
1: Nelson, bom dia. Conta para os nossos ouvintes aí, você que estava à frente dessa mobilização em função da decretação da situação de emergência, não só do município de Naviraí, também como dos municípios vizinhos e principalmente aqui o sul do do nosso estado, né? Então conta para os nossos ouvintes aí, no final, período assim de todo mundo estar viajando, final de ano, pessoal às vezes não preparado, né? E você mobilizando o pessoal aí para esse decreto. Explica para os nossos ouvintes como é que foi isso aí.
3: Ô Tuca, na verdade eu comecei a ver minhas lavouras se perdendo assim de uma maneira muito grande. E eu notava assim que parece que em si os produtores rurais... Não lógico, é, tem as pessoas que não comentam, sofre calado e não fala nada mas eu não via movimento mesmo nas autoridades em alguns pronunciamentos a gente assiste um canal rural e falando em super safra e eu olhava minhas lavouras, lavoura dos meus vizinhos e dos municípios ao redor que a gente planta em quatro cinco municípios vendo a hora de não colher nada então foi onde que eu resolvi me mobilizar então eu comecei pela prefeita Raiza, eu falei pessoalmente com ela, com o prefeito de Novo Horizonte, com o de Jatei, com o de Juti, e pedi para alguns amigos meus que conhecem os prefeitos vizinhos, então começamos por aí. Em seguida, falei com o deputado Evandro Vendramini, né, que um deputado que vem atuando bastante na nossa região, que pedindo socorro para ele, e expliquei a situação, ele pediu para mim quanta cidade, eh, é, no estado estava com esse problema, pedi pro... Corpo Técnico da Copa Sul levantar era 36 cidades, passei para ele. Ele falou, Nelson, o estado inteiro vai ser difícil, mas vamos fazer o possível para essa cidade fazer. Ele falou, vou falar com o, o presidente da Câmara, o Paulo Correia, e volto a falar com você. Mas no mesmo dia, né, graças a Deus, ele me retornou, falou, Nelson, vamos fazer o decreto. Já falei com o deputado Paulo Correia e esse decreto vai ser feito sim. E logo em seguida, né, o. Foi assinado agora, eu acho que nessa semana, né? Começo da semana, o governador assinou o decreto. E na esfera federal, eu resolvi fazer aquele vídeo para chegar a ministra Elisa Cristina, que eu achei que era o caminho mais rápido para a gente obter é, sucesso, né? É, do que passar pelo deputado, aquela coisa toda. E no outro dia cedo, no mesmo dia que eu fiz o vídeo, chegou a ela, né? Fizemos chegar a ela e ela. Me retornou, no outro dia cedo a ligação, é, ficou uns 20 minutos conversando comigo, explicou bastante e falou que, que não tinha noção, né? que não tinha é, informação dessa estiagem toda que eu falava naquele vídeo. E que ia colocar uma equipe em campo para rodar o Mato Grosso né, essas partes do Mato Grosso Sul, Sul do Mato Grosso o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande e falou que ia ligar para mim o Pedro Loyola que é o, o diretor do MAPA né que seria o homem dessa área ali do Ministério da Agricultura daí a pouco o Pedro Loyola me ligou também pediu bastante informação aí ele pediu a, a cidade que estava com esse problema todo eu passei a lista de cidade coloquei ele passei o telefone do Guido né o nosso a Glória da Copa Sul, coordena tudo isso aí, para falar com ele, ele ligou para o Guido, o Guido passou, começou a monitorar ele com informações, e aí começou, né? Eu, logo em seguida o Paraná veio decretar também, e o que que eles me informaram? Tanto a, a primeira vez que a ministra a Cristina me ligou, depois ela ligou mais três vezes, conversei no WhatsApp com ela, que... Provavelmente, assim, né? São, eles estão trabalhando em cima, de quem não tem o, o seguro das lavouras, é, vai se prorrogar para 5 a 6 anos, é, pelo que eles deixaram claro. E quem tem o seguro, lógico que vai usar o dinheiro do seguro para pagar os custeios, e se o dinheiro não dá, porque provavelmente não vai dar, porque as lavouras vão produzir um pouco, né? então a parte do seguro do dinheiro vai para... Para pagar o seguro. E o restante provavelmente vai ser prorrogado para 5, 6 anos. Porque esse pouco que produz Tuca, Luiz, o agricultor vai ter que ficar com ele. né? Porque tem outros compromissos. 90% da nossa região é de arrendatário. Vai ter que se pagar o fazendeiro também, tem outros compromissos. Então, o que o seguro não der para pagar o Banco do Brasil, ou o Cicred, ou onde for, instituição financeira que é financiado, é, vai se prorrogar para cinco anos e pedir para ela que os investimentos né e enquanto isso superintendente do, do Banco do Brasil do Paraná também me ligou na véspera do ano novo para tranquilizando a gente que eles já iam tomar providência que viu o vídeo também e já tinha conversado na agência que os, os investimentos desse ano vai ser prorrogado lá para frente Então, eu acho que tudo está se caminhando. Eu acho que cada um vai ter o jeito dele de negociar, mas, a grosso modo, eles deixaram a gente bem tranquilo, né? Falou que podia dormir, né? Que que sabe que o agricultor não está dando calote, que a situação é crítica. Então, que eles vão fazer o possível para amenizar? Então, eu acho que cada um tem que ser no seu banco, já procurei meus bancos, já já informei o que está acontecendo, para não pegar ninguém de surpresa, né? Então, eu acho que... Essa movimentação que tive a ideia de de começar aí, eu acho que deu bons frutos, tanto para nós aqui, como para os outros estados, foi de grande valia.
2: A gente teve recentemente também, né, seu Nelson, a gente não pode deixar de lembrar, uma quebra na safra do milho também aqui na região, né, e agora essa estiagem. Daqui para frente, como que o senhor vê essa recuperação? Os prognósticos aí, ou uma mensagem que o senhor talvez queira deixar para a classe produtora como uma reflexão,
3: talvez? Olha, a recuperação é longa. Ninguém sai de de duas estiagens tão grandes e a do milho, além da estiagem, já seca, de um ano para o outro. Isso é claro. Por mais poder de recuperação que a agricultura tem, né, que pode vir uma safra de milho muito boa, outra de soja, mas vai vários anos, porque você vai duplicar a sua conta aí. Então você vai ter o custeio e os investimentos do ano e mais parte do custeio que você vai arrastar. Então, são cinco anos pela frente, muito difícil. Mas, de todas as coisas, por mais ruim que ela é, a gente tem que tirar a lição. É, não pode deixar passar sem aproveitar nada, né? Porque eu acho que a gente tem que tirar a lição de casa. E o que eu vejo na nossa região, falo por mim, pela minha empresa mesmo, que nos últimos anos a gente vem crescendo muito. Né? Às vezes, é, você vem arrendando terra, aumentando, às vezes até compra uma fazenda que o vizinho tá vendendo, você... Porque venham os bons, você vai se empolgando. E mesmo os fazendeiros, né quero deixar um recado aqui para os nossos amigos fazendeiros, proprietário de terra, que a R$ 80,00 eles ganhavam X no hectare. O soja foi para R$ 150,00, eles dobraram, mesmo assim eles querem aumentar a renda. Eles esquecem que nós estamos numa região de transição. Talvez no Brasil é uma das regiões mais complicadas para se produzir. Pode ser e muito bem produzir um verão e uma safrinha cheia, e pode dar essa diversidade no clima de, de açafrinha e o verão é perder tudo, igual nós perdemos praticamente. Então o fazendeiro, o proprietário de terra que está nessa região, ele tem que ter consciência que nós estamos numa região diferente, não podemos pagar as mesmas rendas que outras regiões do Brasil pagam. E do nosso lado, produtor, arrendatário, vamos pisar um pouco no acelerador, vamos em vez de ficar aumentando as terras, igual a gente vem aumentando muito nesses últimos anos, Vamos investir em perfil de solo, esse programa que a Copa Sul está fazendo, e outras empresas estão fazendo também, né? não é só a Copa Sul, que isso está dando um resultado fantástico, está dando mais longevidade para nossas lavouras numa seca dessas aí, elas estão demorando muito mais para se entregar. Nesse meio tempo é uma chuva e você consegue colher mais ou menos ainda. E investir em irrigação, certo? Que é uma ferramenta extraordinária que nós temos na nossa região, temos vastas, Terra, temos terras boas, temos bastante água, mas para isso o fazendeiro tem que pôr mão no consenso que ele tem que arrendar a fazenda dele para 12, 15 anos, porque o produtor ele vai ter que investir. Hoje fica em 18, 16 a 20 mil um hectare irrigado, fica de R$ 2.500 a mil reais um hectare para você fazer um perfil de solo bem feito e você não pode fazer isso com um arrendamento de 5, 6 anos. Então eu acho que é momento dos dois lados, né, parar, pensar, e traçar uma estratégia para o futuro, porque nós não plantamos soja para dois, três, cinco anos. E a pessoa não tem a fazenda para dois, três, cinco anos. Nós cada agricultor começa plantando soja e morre plantando soja. Isso aí está na alma, está no sangue nosso. Você entendeu? Então, nós temos que fazer uma coisa a longo prazo. Para isso, o agricultor, o arrendatário e o fazendeiro, o proprietário, vai ter que sentar, conversar e traçar um plano a longo prazo aí para para que no futuro não venhamos a ter esses sabores que nós estamos tendo agora. Então, é essa mensagem que eu deixo aos nossos amigos produtores e a mim também, que eu me incluo nessa parte produtora aí também.
1: É isso aí, Nelson. Obrigado pelas informações. É, eu acho que é importante a gente sempre tirar de lição alguma coisa, e você falou, né? É, nossas áreas aumentaram, né? Eu, eu que acompanho aí desde 97. Na época, a região plantava 5 mil hectares. Agora nós temos mais de 150 mil hectares, né, 200 mil hectares, se você colocar todos esses municípios aí vizinhos de Naviraí plantando. É, área para crescer, muito pouco tem na região ainda. E se for crescer, são essas áreas marginais que requer realmente um investimento muito maior do que a gente é, tinha lá no passado. E por outro lado, essa questão da região nossa ser extremamente é, de arrendatários. Então, você pega a região de Maracaju é Bem diferente, muitos são proprietários e poucos arrendatários, então já sai na frente aí com pelo menos é, 30% de um custo menor, né? Que é o custo do arrendamento que não é barato. Então, aí você comentou também: é uma safra que vai ser bem pequena. É, eu, eu fico pensando assim, né? O produtor, duas safras tomando pancada, mas não é só o, o produtor, né? Você pega o pessoal que faz frete. O milho eles já não puxaram, né? não puxaram. Então ele impacta toda né, a, a comunidade, né? O pessoal da colheita também. Então é, é uma cadeia, né? Então o município vai sofrer. A gente estava vendo aí tem informações do ano de 2020, na Virei ficou entre os 100 municípios é, mais ricos na área da agricultura. Isso foi em 2020. Já 2021, com essa estiagem do milho, é, já não vai ser, não vai ter esse posto, né? Porque nós enfrentamos essa 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 geada do milho. E agora 2022 também vamos enfrentar essa seca da soja, que vai reduzir drasticamente a produção de soja é, da nossa região. Então, isso daí impacta no desenvolvimento municipal é, e regional. Né? Então, é importante a gente ter essas, é, essas considerações. É, o pessoal aí que né, acompanha o Copaçu Rural está informado, porque vai ter um impacto também na, é, na comunidade como um todo.
2: Seu Nelson, obrigado então, pela presença do senhor aqui no Copaçu Rural. O programa está sempre aberto aqui. A hora que o senhor quiser fazer alguma... Comunicação aos nossos ouvintes, né? O senhor, como vice-presidente do Conselho da Sul também, né? A gente tem muito cooperado que escuta, mas principalmente essa cadeia produtiva que o Tuca mencionou, né? Que houve os caminhoneiros, o pessoal da fazenda. É, então, assim, uma situação como essa, e também eu imagino que pode ter algum lugar onde que a pessoa escuta e lá não está tão ruim, né? Mas para ele ter essa dimensão de como está e de que tem mobilização na busca por uma saída né, desse problema. E, que nem o senhor sempre menciona, né, algumas décadas plantando falta de chuva é uma das coisas que mais aconteceu, né? Então, é importante que a gente tenha essas reflexões e eu agradeço demais a presença do senhor aqui no Copa Rural.
3: Luiz, quem agradece sou eu e queria aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para toda a equipe da, do Grupo Antonini, que nesse momento tá nos ouvindo nas fazendas. Essa semana tive uma conversa com o nosso gerente para fechar as torneiras, ligar o trator e o carro só, estritamente nessa área, que vamos enfrentar um ano muito difícil, mas com a fé em Deus, né? A gente vence. Eu falo que não há noite longa e escura que não amanheça, né? Então, a gente tem que estar vivo para ver o amanhecer. Então, quem tem problema de coração, vai tomando, depressão. pressão. <risos> Ainda conversando hoje, o Valentim cedo passou uma mensagem que tá difícil, tal, e que tá tomando um monte de remédio. Falei, Valentim, calma porque nós temos que ficar vivos. Então, Luiz, eu agradeço, né, por abrir as portas aqui para vir falar e comentar e quero dar os parabéns a você e o Tuca, que vocês estão fera hein, eu vou chavir vocês. É, é, sábado cedo aí é todo mundo ouvindo o, o programa aqui, tá bom? Então, muito obrigado à, à Rádio Cultura, né, por abrir esse espaço a Copa Sul, né, e a vocês por fazer esse brilhante programa e levar as informações ao campo e ao povo da cidade também, meu muito obrigado
4: a Copa Sul é parceira da Vale, líder mundial em irrigação de precisão e conta com uma equipe técnica de ponta que atende a qualquer equipamento de pivô central, não é à toa que já conta com mais de 20 mil hectares irrigados no Mato Grosso do Sul, Copa Sul Vale e Produtor uma parceria que dá certo Copa Sul A força do cooperativismo desta terra.
0: Estamos apresentando Copa Sul Rural.
5: Previsão do Tempo. Bom dia, amigos da Copa Sul Rural. E vamos ao nosso tempo. Está indicando aí condições de alguma chance de chuva ou trovada isolada nessa tarde de sábado, quem sabe até um pouco antes já do meio-dia, mas de forma assim isolada, pode dar um pancadão num canto e pouco, nada no outro. Com uma ligeira tendência maior na parte oeste da região, na direção do Paraguai, mas toda a toda área pode ter alguma pancada aqui ou ali mal distribuída. No domingo, mesma situação, também, mais do centro em direção ao Paraguai. Mas de qualquer maneira são pancadas bem mal distribuídas. Na segunda, pouquíssima coisa, mais para tempo seco. Na terça, tempo seco, na quarta, tempo seco. Na quinta, pancadas muito isoladas à tarde, um pouquinho ali perto do Paraguai ou perto do Paraná e São Paulo. Na sexta-feira, maior condição de chuva à tarde e noite, pancadas isoladas, e no próximo sábado também. O total de chuva de hoje até o próximo sábado é muito irregular e pouco. Maior parte da região de 5 a 15 milímetros, com alguns pontuais de 15 a 30. É aquela legítima história, né? pode dar um pancadão forte, em cima de uma propriedade, daqui a pouco dá 30 milímetros numa fazenda e nos vizinhos não dá um pingo d'água. Maior parte da região, infelizmente, é muito pouca chuva. E a perspectiva é que o quadro para a chuva só comece a dar sinais de melhora lá para o final de janeiro ou fevereiro. Mas o quadro realmente, esse mês de janeiro, está ruim. Hoje faz calor normal, nada assim exagerado, domingo também não, a tendência que a gente tem aí no um pouco mais de calor, 30, 34 graus na segunda, uns 33, 36 pontualmente na terça, calorão na quarta, de 33 a 37 graus, mais para 33, 35. Na quinta-feira também calor bem acentuado, na sexta-feira diminui por causa da chuva e no próximo sábado também faz calor. As mínimas normalmente não mudam muito, entre 18 e 23 graus na região é o quadro mais ou menos nesse sentido. Então, de maneira geral, teremos tempo assim com uma certa instabilidade nesse sábado, domingo e segunda, talvez alguma coisinha na quinta-noite e sexta e próximo sábado. É chuva insuficiente para reverter o processo de secura que está na região, mas ajuda um pouco. Há uma tendência de melhor na segunda quinzena de janeiro e uma perspectiva de um fevereiro um pouquinho melhor. Quem sabe facilite o plantio da safrinha de milho. A laninha prossegue, sem nenhuma tendência de de acabar tão cedo. Toda a safrinha do milho vai estar sobre o efeito da laninha, com tendência a ter chuva muito irregular e o frio chegando cedo. Há perspectiva que ela possa avançar até o meio final do próximo inverno, o que é muito ruim. Da Climaterra, um bom fim de semana a todos. Ronaldo Coutinho para a Copa Sul Rural. A Copa Sul agora é revenda oficial
4: de usinas fotovoltaicas da Valmont Solar. Mais um negócio de sucesso que trará fortalecimento ao produtor rural e cooperados. Energia limpa e renovável, pensamento sustentável e economia. Vem falar com a gente. Copa Sul. A força do cooperativismo desta terra.
0: Agora, você está ouvindo o programa Copa Sul Rural. Agenda do Agronegócio.
1: Está pronta a programação para o mês de janeiro e fevereiro de 2022 com a realização dos eventos sobre soja da Copa Sul, Anote aí.
2: No dia 18 de janeiro tem o segundo encontro técnico da soja lá em Maracaju. No
1: dia 19, tem segunda noite de campo em Batayporã. No dia 21, o dia de campo em Deodápolis. E no dia 2 de fevereiro, em Anaurilândia, o segundo tour da soja. Vale
2: ressaltar que a tradicional jornada técnica da soja, que ocorreria no dia 26 de janeiro, em Naviraí, foi cancelada por conta das condições das lavouras na região.
4: Produtor Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra.
0: Copa Sul, cotação do mercado agropecuário.
6: Muito bom dia a todos, amigos da Copa Sul Rural. Meu nome é João Vitor Lepre, sou consultor pela e venho hoje trazer as notícias que movimentaram o mercado de câmbio e de grãos durante esta semana. Com relação ao câmbio, vamos falar primeiramente de China. As empresas chinesas de saúde e energia renovável registraram queda e o banco chinês cortou a injeção de dinheiro a curto prazo nesse mercado, né? gerando assim, preocupação com relação ao sistema financeiro chinês. A China, que lembro, é o nosso maior cliente, nosso maior consumidor aí de soja brasileira. Com relação ao Brasil, tivemos aí essa semana a notícia né, dos servidores da Receita Federal que estão se movimentando para uma renúncia coletiva dos cargos de chefia, né? Cerca de 1.200 funcionários já aderiram a essa convocação e também estão falando em paralisação no dia 18 de janeiro. Falando de Brasil ainda, nossa balança comercial brasileira encerrou o ano 2021 com 61,08 de superávit, um recorde para o histórico, né? E, mas o, as expectativas estimativas eram né, em outubro que a gente fechasse o ano com 70,9 70. bilhões de dólares. Já com relação aos Estados Unidos, ah, saiu a reunião do FONC que, a, a, eh, que as expectativas para o um aumento de juros se, vão ser mais aceleradas, né? Pode ser que esse aumento de juros já saia em março, né? E os especialistas aí acreditam numa alta de 0,25 pontos percentuais. Falando do milho, agora, o milho que vem sofrendo bastante com a, a, a seca, principalmente no Rio Grande do Sul. Nós, da Stonex, né, trabalhávamos com uma expectativas de 30,04 30 milhões de toneladas para a primeira safra, conforme foram acontecendo as faltas de chuvas, né? esse número teve que ser ajustado, e de dezembro para cá, né? dezembro com 29 milhões de toneladas, e agora janeiro as expectativas são de uma primeira safra de 26 milhões de toneladas. Né? Lembramos também que outro grande produtor e vizinho nosso de, de milho, que é a Argentina, também vem sofrendo com essa seca, e também as expectativas é que tenha uma cor, um corte com relação à a um, a produção de milho argentino, né? O que é animador um pouco para o milho é que as expectativas é, que a gente possa plantar aí a safrinha dentro da janela e assim diminuir um pouco o risco da safrinha da, nesse ano de 2022. Com relação à soja, a, vamos ter um relatório muito importante de soja que vai ser dia 12, quarta-feira, que é o relatório do USDA. O mercado está olhando com bastante atenção e já está se posicionando com relação a esse esse relatório. É sempre muita expectativa que o mercado movimenta-se muito por conta deste relatório, porque é o relatório que traz as expectativas globais de produção né, e estoques eh, mundiais. Com relação ao Brasil, ah, no começo nós tínhamos a expectativa de uma safra de 144 milhões de toneladas, A estimativa para o mercado é que o USDA ajuste esse número para 140, 144 milhões de toneladas, visto né, toda essa quebra que aconteceu aqui no Sul da América Latina devido à laninha, mas nós da Estônex acreditamos no número mais agressivo. Né? Nós que estamos aí na, na, no Brasil, nas principais áreas, né, nos principais estados produtores, acreditamos que, essa, que a quebra pode só chegar aí a 134 milhões de toneladas, né? baixar para 134 milhões, né? seria uma quebra de 10 milhões de toneladas. Com relação... Ao nosso estado, ao Mato Grosso do Sul, também estamos sofrendo bastante com relação à quebra, né? Os, tem chovido bastante com a próxima Campo Grande e assim no, mais para o norte do estado, mas, né, para o nosso, o nosso sul do estado aqui, o sul e sudeste do estado, vem sofrendo um pouco mais com a seca, né? Vamos torcer aí para que venham boas previsões e que a gente possa ter boas, boas, boas colheitas, né? Reforço mais uma notícia também né, com relação ao nosso número da Estônex. Houve-se o questionamento de talvez o Mato Grosso pudesse né, suprir essa essa quebra do Mato Grosso do Sul. Ah, O que a gente vem conversando, analisando, é que essa quebra não não seria tão possível porque o Mato Grosso também está sofrendo um pouco com excessos de chuva, né, que podem atrapalhar também a colheita. No mais era isso, meus amigos. Uma ótima semana para todos. Fiquem com Deus. Até mais.
1: Soja disponível na Copa Sul está valendo R$ 167,00 bruto para associado, R$ 166,70 bruto para não associado. Já o Soja Futuro, ideia de lote R$ 161,70 bruto para associado, entrega até 28 de fevereiro de 2023, pagamento 31 de março de 2023. Já o Milho, milho disponível R$ 85,50 bruto para associado, R$ 85,20 bruto para não associado. Já o Milho Futuro, ideia de lote R$ 70,00 bruto para associado, entrega até 15 de agosto de 2022 pagamento 30 de setembro de 2022 mandioca, com a maior parte das empresas processadoras em recesso e também em função do clima seco, essa primeira semana o volume de moagem foi bem abaixo da expectativa a mandioca na Copa Sul está valendo R$ 1,25 por ponto de rendimento esse valor é bruto para associado, lembrando sempre que é mandioca tipo A, isso equivale a uma mandioca com renda de 550 gramas R$ reais e 50 centavos a tonelada. A Copa Sul é
4: uma cooperativa agrícola genuinamente sul-matogrossense. Valoriza esta terra, valoriza nossa gente. Há mais de 40 anos, atua com responsabilidade junto ao crescimento do seu associado, prezando pela qualidade de vida de seus colaboradores, impactando a sociedade na qual está inserida. Vem conhecer o jeito Copa Sul de ser. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Copa Sul.
0: Estamos apresentando Copa Sul Rural
2: Oportunidade de emprego A Copa Sul está com cadastro aberto para vagas de emprego São 24 vagas para aprendiz cooperativo
1: 64 vagas efetivas e 178 vagas em caráter temporário
2: Você que precisa de emprego e se encaixa nos requisitos
1: para as vagas, acesse
2: nosso site, veja a lista de oportunidades, faça o seu cadastro e candidate-se para a vaga do seu interesse.
1: O site é www.copasul.coop.br na aba Trabalhe Conosco.
4: Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Copa Sul, programa Copa Sul Rural. Pensando em proporcionar mais comodidade e qualidade aos produtores cooperados, a Copa Sul agora conta com o sistema de TRR, com o fornecimento de óleo diesel direto para o produtor rural. Um diferencial nos processos de produção assistidos pela cooperativa que gera mais segurança e rapidez. Copa Sul. A força do cooperativismo desta terra.
0: Copa Sul.
2: Vamos agora aos aniversariantes da semana, começando pelos colaboradores da Copaçu que trocaram de idade. No domingo, dia 2, Adriana de Lima Ferreira, da Fecularia, na segunda-feira, dia 3, ficaram mais velhos Júlio Gabriel de Lima Perim, também da Fecularia, e o Diego Henrique Spirandelli de Lima, de Itaquiraí. Na terça, dia 4, foi festa de Rodrigo Barbosa de Almeida, de Itaquiraí, e o João Vitor Saltarelli, lá em Maracaju. No dia 5, trocou de idade a Larissa de Assis Lima, do TRR. No dia 6, o Carlos Alexandre Silva, da Fiação. E no dia 7, o Laíro dos Santos, também na Fiação. Hoje, a festa é do Oscar de Sapego e o Johnny Rocha da Silva, da Fiação. E o Rodrigo José da Cruz, da Fecularia. Parabéns aos colaboradores que trocaram de idade nesta semana.
1: É isso aí, parabéns aos nossos colaboradores aniversariantes da semana. Vamos agora aos nossos associados. No dia 2, Fernando Saruvatari, lá de Dourados, Luiz Simone de JTI, Rafael Uzeica de Rio Brilhante. No dia 3, Adroaldo Hilário Solete de Itaquiraí, Aparecido Calçavara de Itambé e Neuvilho Antônio Bazana de Maracaju. No dia 4, foi a vez de Camila Vieira Camargo Simone de JTI, João Fernando Tissotti de Maracaju. Márcio Paulo Massaro, de Itaquiraí Marcos Vander Sassi, de Jatei e Maria Helena Torres Unzer, de Iguatemi No dia 5, Aurélio Correia da Costa, de Maracaju, Marcos Saraiva Sampaio, de Dourados e Mivanildo Costa Alves, de Itaquiraí No dia 6, Gabriel Garcia Nascimento, de Angélica e Holanda Tormena Fabres, aqui de Naviraí e José Roberto Navarro, de Naviraí também Ontem ficou mais velho Amélia Pérez de Naviraí, Edinaldo da Rocha, de Amambai, Elvis Costa Montesano, de Maracaju, Luiz Gustavo Rigack de Naviraí e Rodolfo Corradini, de Mandaguaçu. Hoje está ficando mais velho Lucas Mioto, de Guatemi, Mônica Deluc, de Anaurilândia. Parabéns aos nossos associados aniversariantes da semana.
2: O Copa Sul Rural fica por aqui. Agradecemos a audiência dos nossos ouvintes. Gostaria de mandar um abraço para os nossos ouvintes de carteirinha, Tuca, e solidarizar solidarizar com todos nesse momento difícil, aí, né? Bastante atípico desse clima. Pessoal, lembrando aí uma última informação: até o dia 10 de janeiro é o prazo para registrar a área plantada com soja em Mato Grosso do Sul. O registro pode ser feito no site www.servicos.iagro.ms.gov.br/barra Plantio. Lembrando aí, a não informação ao órgão pode acarretar penalidades ao produtor. Obrigado e até o próximo sábado.
1: É isso aí, Luiz. Nosso programa está chegando ao final. Mandar um abraço para os nossos ouvintes aí das fazendas, né? também o pessoal da cidade que está sempre na audiência e os colaboradores da Copa Sul também, sempre ouvindo o nosso programa. Vamos ficar com a música... Ivo de Souza, chaleira preta para os nossos aniversariantes da semana e também os nossos ouvintes de Carteirinha. Obrigado e até o próximo Copa Sul Rural.
7: Ouvindo a chaleira chiando no fogo senti um desap no meu coração, lembrando da lita com meus companheiros, dos velhos janeiros da vida de Pião. A chama subia embalandamente, Trazendo ao presente uma recordação Das noites em vigília na antiga pousada O som do berrante, o mugir da boiada E o rodeio em doma de um outro pagão Prazer o bico do fogão de barro, acende um cigarro de palha de milho. deitei me na rede armada num gancho. E a luz do meu rancho foi perdendo o brilho Um raio de lua clareou no esteio Mostrando o arreio todo empoeirado O vento tiniu na roseta da espora Balançou o cantil amarrado na espora e eu senti na brisa o cheiro do gado Guardado. Eu lenço manchado com marcas de poeira A capa de chuva toda amarrotada E a bota surrada na vida estradeira E a guampa torneada eu boi pantaneiro Baldrana e bacheiro com pilos de pelo O um chapéu de palha no prego do esteio o laço comprido que nunca fez feio e o 44 e quatro que guardo o conselho. A chaleira fez um silêncio profundo. Eu voltei pro mundo da realidade, que a modernidade apagou minha glória, deixou na memória um baú de saudade. Ele na estrada sem ter paradeiro, hoje é um prisioneiro da grande cidade. Aqui tenho tudo que antes não tinha. Com porto, comida e a roupa limpinha, mas vivo distante da felicidade.
0: Você ouviu o programa Copa Sul Rural.